0: Was ist 389 mal 412? Wer die Antwort selbst im Kopf ausrechnen kann, der kann uns das Ergebnis ja gerne mal als Kommentar auf den verschiedenen Plattformen hinterlassen. Ich wette aber, Shakuntala, um die es heute gehen soll, die wäre schneller auf das Ergebnis gekommen. Mehr über ihre wirklich fast unmenschlichen Rechenleistungen und der Frau aus Indien erzähle ich Christina in der heutigen Folge. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter systemreact-podcast. Viel Spaß wünscht euch, Melli.
1: Das ist Sister
0: React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion.
1: Von und mit Melli und Christina.
0: Hallo, Christina. Hallo, meine Liebe. Ich dachte, du sagst doch Melli. <lacht> <lacht> Melli. Hallo, meine Liebe. Christina, wir reisen heute für meine Geschichte nach Indien. Ein mm. äh, paar ganz kurze Funfacts zu Indien. Es ist wirklich ein unglaublich großes Land. Das ist ungefähr neunmal so groß wie Deutschland und hat etwa 1,4 Milliarden EinwohnerInnen. Das sind ähnlich viele wie China auf ähm, kleinerer Fläche, aber fand ich nochmal eine wahnsinnig hohe Zahl einfach. Und ich erzähle dir heute von einer sehr besonderen Inneren. Ihr Name ist Shakuntala Devi. Und sie wird 1929 in Bangalore, Indien geboren. Und zwar in eine brahmanische Familie. Und damit kommen wir auch schon zu meiner ersten Frage heute. Hast du schon mal etwas vom Kastensystem in
1: Indien gehört? Ja, habe ich. Ich könnte dir jetzt keine Kaste nennen, aber es gibt diverse Kasten. Man wird, meine ich, in eine Kaste eingeboren und hat auch keine Möglichkeit, diese Kaste durch irgendwas zu ähm, verlassen, also durch zum Beispiel soll das viel Geld verdienen oder sonst irgendwas. Man bleibt, glaube ich, sein Leben lang in dieser Kaste, in die man hineingeboren wurde. Und ähm, ich meine, dass das Kassensystem mittlerweile in Indien verboten ist, aber ähm, unterschwellig ist es immer noch, lebt es dort immer noch. Und die Leute werden nach dieser Kaste beurteilt. Das
0: hast du sehr schön schon mal zusammengefasst. Ich glaube, man kann tatsächlich nur durch Wiedergeburt quasi seine Kaste ändern und in eine höhere Kaste geboren werden, also neu reingeboren werden. Also ganz genau, es ist eine strenge Ran Rangordnung, in die man per Geburt eingeteilt wird. Und tatsächlich gibt es innerhalb dieser Kasten rund 2000 sozialer Gruppen, denen man dann eben ein Leben lang zugeordnet bleibt, genau wie du es gesagt hast. Und diese 2000 sozialen Gruppen, die ordnen sich in vier Hauptkasten. Und die werden oft mit einer Pyramide visualisiert. Und dazu habe ich dir jetzt gerade mal ein Bild geschickt. Deswegen mhm. kannst du uns das vielleicht mal beschreiben und damit gleich erklären, wie das Kastensystem in Indien aufgebaut ist und wer ganz unten und wer ganz oben steht.
1: Okay, ich gebe mein Bestes. Also, wir sehen ein Bild, ähm, wie Meli gesagt hat, eine Pyramide, eingeteilt in sechs Kasten. Im Endeffekt ganz oben steht Brahmanen, Brahmanen. ja. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch die Kaste, in der die, ich habe den Namen vergessen, du hast nur einmal gesagt, der war schwierig, ähm, hineingeboren wurde, Shakuntala. Diese Kaste ist für Priester und Gelehrte. Da drunter ist eine Kaste, die heißt... Kshatriyas, Shatryas, wo Fürstenkrieger, höhere Beamte einsortiert sind. Ähm, dann kommt darunter eine Kaste, das also ist dann die dritte Kaste ähm, Vaishyas, wo Bauern und Kaufleute einsortiert sind. Dann gibt es die Shudras, die Knechte und Dienstleister. Dann gibt es die Chandalas, Harians, Parias. Das sind Unberührbare. Das, äh, die, diese fünf Kasten sind ähm, Oh nee, das habe ich anders. Erstmal das und dann gibt es noch Nicht-Hindus als sechste Kaste. Die ersten drei Kasten, ähm, da ist nochmal ein Abzweig gemacht, dass die für zweimal Geborene. Ich denke, das ist dann irgendwie ein Hinweis auf ähm, die Wiedergeburt, die du angesprochen hast. Da sind die ersten drei drin, also Priester, Gelehrte, Fürstenkrieger, höhere Beamte, Bauern, Kaufleute und ähm, ja, ja der so gut wäre. Ja. Perfekt.
0: Ich glaube, das hat sie genau gut erklärt. Ähm, und tatsächlich gehören die Unberührbaren gar nicht wirklich zu den, zumindest nicht zu diesen vier Hauptkasten, weil sie so mhm. niedrig stehen, dass sie eigentlich dann nicht mal eine eigene Kaste sind quasi. Also genau, das ist das System, äh, das Kastensystem in Indien. Und du hast es genau richtig gesagt. Das wurde äh, offiziell 1949 durch die neue Verfassung in Indien abgeschafft. Aber es hat immer noch Einfluss auf das soziale Leben, vor allem in ländlichen Bereichen und auch bei der Partnerinnenwahl. Also da wird immer noch ein bisschen mehrmals stärker darauf geachtet, dass man eher aus seiner eigenen Kaste zum Beispiel auch Menschen heiratet. Mal mehrmal stärker? Ja, ja, ich glaube, es kommt ja echt auf die. die also, ich glaube, im ländlichen ist das noch tausendmal stärker als zum Beispiel in städtischen Bereichen. Und ich kann mir da vorstellen, da wo vielleicht, keine Ahnung, gebildeter oder man sich da einfach nicht mehr so, so doll dran halten will, ist das dann weniger, weißt du, dass man darauf so streng achtet. Ja, ich wollte dich eigentlich aufziehen, weil du gesagt hast,
1: mal mehrmal stärker. Ach so, <lacht> habe ich nicht mal
0: <lacht> gemerkt. Ja,
1: vielen Dank. Erkläre <lacht> da ich dir nochmal schön. <lacht> aber danke, jetzt habe ich es auch verstanden. Gerne, gerne.
0: Genau. Ja, Genau. Shakuntala wurde ja aber noch 20 Jahre vorher, nämlich 1929 geboren. Und du hast es noch, also ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, ob du noch weißt, welche Kaste ich genannt habe, aber du hast es vorhin schon gesagt. Genau. Sie ist quasi in die oberste Kaste geboren, in die äh, bei den Brahmanen oder in die brahmanische Kaste. Damit zählt ihre Familie zur obersten Kaste, und zwar zu einer Zeit, in der das Kastensystem offiziell noch Anwendung fand. Ihr Vater hätte also eigentlich ein brahmanischer Tempelpriester werden sollen, aber er weigerte sich. Zu den Gründen kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so richtig viel sagen, aber ich vermute, dass er einfach ein ziemlicher Freigeist war. Denn statt Tempelpriester zu werden, trat er einem Wanderzirkus bei. Und hier war er als Trapezkünstler... Löwenbändiger, Seiltänzer und Zauberer zu sehen. Und schließlich wurde er eben auch Pater von einer kleinen Tochter, nämlich von Shakuntala. Und er kam dann auch schon ziemlich früh auf die Idee, Shakuntala auch in seine Auftritte mit einzubeziehen. Denn so ein süßes kleines Kind, das begeistert ja auch ein Zirkuspublikum doch immer ganz gut. Und als Shakuntala drei Jahre alt war, begann er mit ihr dann Tricks zu üben. Und dann fing er an mit Kartentricks. Und dabei fiel ihm ziemlich schnell etwas Bemerkenswertes auf. Shakuntala war außergewöhnlich gut darin, sich Zahlen zu merken. Denn er beobachtete, dass das Mädchen nicht seine Fingerfertigkeit durchschaut hatte, wenn er so Kartentricks mit ihr gemacht hat, sondern sie konnte besonders schnell die Karten zählen und sich auch deren Reihenfolge merken. Und das, obwohl sie halt ne, eben erst drei Jahre alt war zu der Zeit. Und äh, dadurch hatte er einfach erst einmal festgestellt, okay, da hat die auf jeden Fall ein Talent und er stellte auch fest, dass die Fähigkeiten seiner Tochter so besonders waren, dass es sich lohnte, mit ihr zusammen den Zirkus zu verlassen. Und ab dann trat er mit ihr bei Straßenaufführung auf und stellte ihr mathematisches Talent zur Schau. Und so verdienten die beiden dann auch ihr Geld. Und Shakuntala hatte keine formale Ausbildung oder sowas, die hätte jetzt nie rechnen oder irgendwas gelernt oder Zahlenreihenfolgen oder überhaupt irgendwas. Aber sie war halt auch in mathematischen Operationen total gut, also in. 100 mal 30 oder so, also das kriege ich jetzt auch noch hin, <lacht> in der größeren Zahl. Da komme ich jetzt gleich nochmal ein bisschen drauf zu. Als sie sechs Jahre alt war, trat sie schließlich auch an indischen Universitäten auf und schließlich reisten die beiden sogar durch die Welt, um Shakuntalas mathematischen Fähigkeiten zu präsentieren. Und die Auftritte liefen dabei meistens folgendermaßen ab. Das Publikum stellte ihr mathematische Fragen. Zum Beispiel berechnete sie im Kopf die Wurzel einer sechsstelligen Zahl, also zum Beispiel die Wurzel aus, 132.496. Hast du eine Idee für das Ergebnis? <lacht> Nein. Nein. Es ist 364. Ähm, genau. Und bei ihren Auftritten stieg die Komplexität der Fragen natürlich. Und im großen Finale ging es in der Regel dann darum, zwei große Zahlen miteinander zu multiplizieren. Also zum Beispiel zwei zwölfstellige Zahlen. Also kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie man das schaffen soll. Und vor allen Dingen ist ja auch interessant, wenn du jetzt im Publikum sitzt, weißt du ja auch nicht so richtig, ob das jetzt stimmt, was sie da berechnet. Weil sie macht das ja einfach im Kopf und auch relativ schnell. Und deswegen rechnete immer jemand mit einem Taschenrechner mit und schrieb die Antwort auf eine große Tafel, die hinter Shakuntala stand. Und jetzt sche äh, scheige genau. ich, genau. Zeige ich dir davon auch noch mal ein Bild, wie quasi dieses Setting so aussah, wenn Shakuntala auftrat. Da ist sie schon ein bisschen älter, ich glaube Mitte oder Anfang 20 beschreibt das doch
1: gerne mal. Mhm. Genau, ich hatte jetzt irgendwie ein Kind erwartet, aber es ist tatsächlich eine junge Frau, die äh, in einem, also so ein schwarz-weiß-Bild, aber man sieht, dass sie ein typisches indisches Gewand anhat, ähm, auch ein bisschen indischen Schmuck trägt, den, wie heißt der nochmal, der Punkt auf der Stirn, trägt sie zumindest auch, ich weiß gar nicht, wenn er den Namen. Ja, das mag sein. Ja. <lacht> genau, und, und sie guckt quasi. Zu einem Publikum. Das Publikum sieht man aber nicht. Dann steht vor einer Tafel und an der Tafel steht ein Mann, der uns auf dem Foto den Rücken zuwandelt in einem schwarzen Anzug und schreibt sehr viele Zahlen an die Tafel.
0: Das ist korrekt. Und interessanterweise beantwortete shakuntala diese Rechenaufgaben manchmal schneller, als die Person hinter ihr das überhaupt aufschreiben konnte. Boah. Genau. Und das ist natürlich schon irgendwie faszinierend auch zu sehen. Das heißt, sie führte wirklich viele, viele Auftritte in ihrem Leben durch und verdiente damit sogar das Geld für die gesamte Familie. Und von drei Ereignissen in ihrem Leben möchte ich dir heute noch berichten. Im Jahr 1950, da war sie so 21, trat Shakuntala im englischen Fernsehen bei der BBC auf und da bekam sie computergenerierte Rechenaufgaben. Und bei einer Rechnung, da sollte sie die Quadratwurzel aus einer mehrstelligen Zahl ziehen, da stellte sie fest, der Computer hat einen Fehler gemacht. Was? Genau, wenn ich es richtig verstanden habe, war es folgendermaßen. Sie sollte ja die Quadratwurzel aus einer Zahl ziehen und in der Regel ging es dann darum, dass die, das Ergebnis eine ganze Zahl ist. Also du kannst ja theoretisch auch die Wurzel aus 3 ziehen, aber da kommt halt keine, also kommt eine Kommazahl quasi raus. Mhm. Ähm, und bei, eigentlich ging es bei ihr bei diesen großen Zahlen immer darum, ne, also tatsächlich eine quadratische Zahl dabei rauszukommen, also eine ganze Zahl am Ende als Ergebnis zu haben. Und da hatte sie festgestellt, dass die Zahl, die der Computer ihr generiert hatte, eben keine ganze Zahl als Ergebnis hatte. Und das war irgendwie ein ganz witziger Moment, weil sie dann gesagt hat, naja, stopp, hier gibt es einen Fehler, äh, die Wurzelrechnung ist falsch, also die Zahl, die hier drunter steht, passt nicht, da fehlt eine acht und zwar an der Stelle. Also sie konnte sogar sagen, wo quasi die Zahl fehlte, damit dann eine ganze Zahl als Quadrat Ergebnis quasi daraus kam, wenn sie die Wurzel gezogen hat. Und das war auch irgendwie ganz lustig, weil der Moderator das natürlich nicht nachvollziehen konnte, ob sie da jetzt Recht hatte oder nicht. Und man deswegen Shakuntala auch zunächst keinen richtigen Glauben schenkte, weil man dachte, ja gut, der Computer hat es ja vorgegeben. ne, Dann ähm, muss das ja stimmen. Aber es stellte sich schon am nächsten Tag heraus, dass Shakuntala tatsächlich Recht gehabt hatte. Und seitdem hat sie einen Spitznamen verpasst bekommen. Hast du eine Idee, wie der lauten könnte? <lacht>
1: Ähm, nee, warte mal, lass mich überlegen. Also ich weiß gerade irgendwie, weiß nicht, Shooter, Beater oder irgendwie so Auch <lacht> hieß okay. Aber ich glaube, das ist es nicht. Ähm, ich
0: weiß nicht, aber es ist bestimmt lustiger. Ja, es ist der menschliche Computer, also the human so. computer. Also okay. ich finde dein fast noch besser als <lacht> Das klingt auch nicht schlecht, aber mit der Computer fand ich auch interessant. Ich musste irgendwie ja das Wort künstliche Intelligenz denken. Hm. So also im Sinne von, sie ist jetzt menschliche Intelligenz, so kann es auch noch schneller als die künstliche quasi. Das also ist schon krass, ne? Ja. Also, Wahnsinn. Dass sie das so, ja, dass sie das so, also es ist wirklich mega beeindruckend. Also ich habe so ein, zwei alte Videos von ihr gesehen. Das glaubt man wirklich nicht. Also es ist echt krass. Springen wir jetzt aber zum nächsten Ereignis, ins Jahr 1977. Ähm, Shakuntala wird ja wird immer bekannter für ihre Kopfrechenleistung und sie tritt an diesem Tag, von dem wir heute berichten wollen, an der Southern Methodist University in Texas auf. Und da zieht sie die 23. Wurzel einer 201-stelligen Zahl. Also vielleicht ganz kurz, was das heißt. Wenn man die Quadratwurzel, das ist quasi die zweite Wurzel einer Zahl, zieht, dann kommt ja im Ergebnis eine Zahl raus, die mit sich selber multipliziert quasi das gibt, was vorher unter dieser Wurzel stand. Also 3 mal 3 ist 9, 3 mal, also 3 mit sich selber multipliziert ist 9. Deswegen ist die Quadratwurzel von 9 als Ergebnis 3. Und wenn man jetzt nicht die Quadratwurzel, ähm, Quadratwurzel einer Zahl zieht, sondern zum Beispiel die dritte Wurzel, dann ist das die Zahl dreimal mit sich selber multipliziert. Also 3 mal 3 mal 3. Im Ergebnis steht die 27. Und die dritte Wurzel von 27 ist daher
1: 3. Ja,
0: sehr gut. <lacht> so, jetzt hat man so eine ungefähre Vorstellung davon der 23. Wurzel einer Zahl. Also 23 mal die gleiche Zahl mit sich selber mal gedoppelt. Und ähm, die Zahl, die sie eben lösen muss, die hat eben 201 Stellen. Davon soll sie die 23. Wurzel ziehen. Ich kann die Z äh, Zahl, diese 201-stellige Zahl leider auch nicht aussprechen, weil ich nicht wüsste, wie diese Dimensionen quasi heißen. Ähm, aber was glaubst du, wie lange hat sie für diese Rechenleistung gebraucht, das auszurechnen, die 23. Wurzel einer 201-stelligen Zahl?
1: Sagen wir mal, also gib mir einen Tipp. Wie viele... Stellen hat die Zahl, dass da sie rauskommt. Ja, das Ergebnis. Neun. Dann hat sie neun Sekunden gebraucht. Herr, willst du mich verarschen? Nein. Wird
0: 50 Sekunden gebraucht, was unfassbar schnell so. ist. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> neun, Alter. Nein, 50 Sekunden. Sie muss ja schon noch rechnen, bevor sie diese Zahl ausspricht. Ja, ja, gut, aber ich habe hab gerade überlegt, ja. wie lange brauche ich, um eine Zahl zu schreiben, ne? Gerade hast du mir erzählt, dass sie schneller das ausrechnen konnte, als jemand anders eine Zahl Ja, das, stimmt, das stimmt. Aber die 23. Wurzel, eine 201 einstellige Zahl, ist was
0: anderes, als wenn ich jetzt 123. Ja, 000, aber sie ist der menschliche 120. Computer. Ja, das stimmt. Aber es sind 50 Sekunden, Mann. Und jetzt kommt trotzdem die okay. überraschende Information noch dazu. Nämlich wurde diese Rechnung natürlich auch wieder durch einen Computer durchgeführt. Nämlich durch den Univac 1101. Ha, den kenne ich. Kennst du wirklich? <lacht> Hä? Milli? Grace Hopper. Grace Hopper, ich habe gerade gehört, ist das für Grace Hopper? Wie cool. <lacht> oh, das muss ich nicht, das habe ich vergessen. Ja, cool, durch den Computer, der wurde das durchgeführt. Und der, für den musste aber im Jahr 1977 ein spezielles Programm geschrieben werden, damit er überhaupt so eine umfangreichende Berechnung durchführen kann. Puh, vielleicht hat Grace Hopper das gemacht, das weiß ich jetzt nicht. Aber also das war echt schon eine krasse Information. Und was glaubst du, wie lange hat dieser PC für die gleiche Rechnung gebraucht? Eine Minute und zehn Sekunden. Das trifft ziemlich genau auf den Kopf. Da hast du jetzt sehr gut. Ja, gesehen. also über 60 Sekunden. Also er hat länger gebraucht oh. als Shakuntala. Ja, das war ja wohl klar. <lacht> ja, dir jetzt, Mann, weil ich dich <lacht> schon so gehypt habe. ich fand es trotzdem krass. Äh, Shakuntala, genau, die hat also den PC tatsächlich geschlagen. Das Ergebnis lautete übrigens: jetzt muss ich kurz lesen: 546.372.891. Also alleine, um diese Zahl mitzumachen, wie viel wahnsinnig? Ja, das ist ja so anz... Ja. Okay, nochmal drei Jahre später tritt äh, Shakuntala am Imperial College in London auf. Und da multipliziert sie zwei 13-stellige Zahlen miteinander, die völlig zufällig ausgewählt wurden. Und sie brauchte dafür, das wird dich jetzt überraschen, genau 28 Sekunden. <lacht> und zwar inklusive der Nennung des Ergebnisses. Und du also kannst jetzt mal auf die Uhr schauen und messen, wie lange, wie lange ich brauche, um die Zahl zu sagen. Und ich sage die Zahl jetzt, also wirklich Zahl für Zahl, weil ich die Dimension auch hier nicht benennen kann, weil es sehr viele Stellen sind. Äh, du kannst ja mal ungefähr schauen, wie lange ich brauche, okay? Ja, ich mache die Stoppuhr an. Okay, dann okay. sag 3, 2, 1. 1, 8, 9, 4, 7, 6, 6, 8, 1, 7, 7, 9, 9, 5, 4, 2, 6, 4, 6, 2, 773 730. 14 Sekunden. Ja. Es also ist ein bisschen. Ein bisschen vielleicht habe ich jetzt auch sehr langsam geredet. Aber das war mit Wahnsinn. in diesem Ding drin. Und das Ereignis landete 1982, deshalb auch im Genesbuch der Rekorde. Das ist mal ein richtiger Rekord. Ja, oder? Ein Und Tag, Vater. der ja. Autor kommentierte dazu auch. Das war ein sehr, sehr schönes Zitat. Das Ergebnis übertrifft alles bisher Dagewesene um ein Vielfaches und kann nur als unglaublich bezeichnet werden. Wohl war, kann ich mich auch nur anschließen. <lacht> Zum Abschluss habe ich dir jetzt gerade noch mal drei Bilder geschickt. Das sind Buchtitel. Und du kannst sie jetzt mal lesen und mir danach sagen, was du glaubst, welches der Bücher Shakuntala Devi geschrieben hat.
1: Okay. Das erste ist The World of Homosexuals. Perfect Murder. Und Puzzle to Puzzle You. <lacht> also, ich meine, das, was am wenigsten passt, ist The Perfect Murder oder Perfect Murder. Um, und ich glaube, dass sie das gemacht hat. Perfect Murder? Ja. Gerne. Ja, ja, richtig. Ja? Aber und tatsächlich <lacht> hat sie alle drei geschrieben. <lacht> oh, gemeinte. Ne? Ja. <lacht>
0: Perfect Murder ist quasi ein Thriller über einen Anwalt, der seine eigene Frau tötet, um an ihr Geld zu kommen. Also einfach wirklich so ein Thriller. Äh, Puzzles to Puzzle You. Das ist eines von vielen Büchern, die Shakuntala zu mathematischen Rätseln, aber auch zu ihrer eigenen Begabung und ihren Strategien, wie sie auf diese Rechnungen quasi so schnell kommen kann, verfasst hat. Mhm. Und The World of Homosexuality ist tatsächlich mit dem Erscheinungsjahr 1977 eine der ersten äh, publizierten Studien über Homosexualität in Indien. Sie erzählte später, dass sie das Buch schrieb, da der Mann, mit dem sie verheiratet war, tatsächlich homosexuell war. Das führte auch zur Scheidung, aber auch zu einem intensiven Interesse von Shakuntala, Homosexualität besser zu verstehen.
1: Mhm.
0: Das Buch gilt tatsächlich als bahnbrechend. Und da drin gibt es Interviews mit äh, jungen indischen homosexuellen Männern, äh, auch einem männlichen Paar in Kanada, das eine legale Ehe anstrebt, einem Tempelpriester, der seine Ansichten darüber erläutert und auch einer Übersicht über die vorhandene Literatur über Homosexualität. Und es endet mit einem Aufruf zur Entkriminalisierung von Homosexualität und voller und vollständiger Akzeptanz, nicht nur Toleranz und Sympathie. Das Buch blieb aber zu der Zeit, als es herauskam, relativ unbeachtet. Aber heutzutage, ähm, ja, also kann man das ihr zumindest mit anerkennen, dass sie relativ fortschrittlich tatsächlich war, obwohl ja tatsächlich die Homosexualität ihres Mannes sogar zur Scheidung führte. Mhm. Die hatte also neben ihrem mathematischen absolut unfassbaren Genie auch noch einige andere Talente. Was ein bisschen schade ist, finde ich irgendwie, also die ist äh, auch schon verstorben, und, Hala, und ihr Talent in der Mathematik hat nie so wirklich Eingang in die Forschung gefunden. Also es gab äh, Studien mit ihr oder auch ein Professor hat quasi nachweisen können, dass sie diese komplizierten Rechnungen wirklich im Kopf eigenständig durchführte, es keinen Trick, keinen doppelten Boden oder irgendwas gab. Aber äh, sie hat ja entweder selbst tatsächlich als Forscherin auch nochmal forschen können, ja, sie hat aber gar keine formale Ausbildung und das hat ja auch keiner irgendwie ermöglicht oder so, obwohl sie ja mathematisch wirklich, also ich finde das wirklich unfassbar. Also selbst, allein
1: wenn ich mir diese Zahlen nur merken müsste, die ich multiplizieren müsste, wäre ich schon überfordert, glaube ich. Und ich glaube, würde, du darfst auch nicht vergessen, dass ja. zwischen Forschung und etwas ähm, schon bestehendes ausrechnen ist natürlich schon ein Unterschied, also auch selber ein Interesse nicht, deswegen ja also es wäre wahrscheinlich inter interessant gewesen wie ihr Gehirn funktioniert hätte aber das wäre ja sehr okay. ein Forschungsobjekt gewesen genau das vielleicht nicht so schön für sie geworden aber ich weiß nicht ob sie jetzt mit damit gesagt hätte okay ich will wirklich in die Forschung oder ob sie einfach nur dieses jonglieren der Zahlen
0: so passt. das hat. ich habe aber auch beides mir gedacht also ich finde es einmal schade dass sie nicht selber Forscherin vielleicht hätte werden können weil vielleicht hätte also ja ja hast schon recht das heißt nicht dass sie auch eine gute Forscherin
1: gewesen wäre aber ich, ich würde dann nie das hat. meine ich nicht aber dass sie überhaupt ja. Interesse daran gehabt hätte das meine ich einfach das ne also Vielleicht war sie nicht so, dass sie gesagt hat, oh, ich hätte gerne in Zahlen geforscht, sondern ja. ich jongliere lieber mit Zahlen, ich gehe lieber mit Zahlen um, ja, anstatt da jetzt irgendwelche Beweise aufzustellen oder sonst irgendwas. Ne? Ja, du ähm, hast du recht. Weil das ist beachtlich, was sie macht, aber natürlich gab es schon Wurzelziehen und so weiter. Die meine, ich gehe da ja noch viel weiter, weiter darüber hinaus. Mathematik,
0: die, die sie gemacht hat. Genau, Sie fand so Wahnsinn, dass sie halt diese Computer quasi so ja, Hebel
1: definitiv. definitiv. Aber ich
0: hätte auch interessant gefunden, dass da hast du recht, wenn sie selber ein Forschungsobjekt oder Forschungsgegenstand gewesen wäre. Ähm, vielleicht wäre es auch nicht besonders schön gewesen, aber es wäre trotzdem irgendwie faszinierend zu, zu hören, wie macht sie das. Also sie hat da, wie gesagt, Bücher darüber geschrieben und es gibt auch einfach so Techniken. Aber ich habe mir da ein, zwei Videos zu angeguckt, und habe gedacht, gut, die Technik kann ich nicht mal erklären. Also ich finde die trotzdem kompliziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so trotzdem mit 28 Sekunden mal eben, würde ich das niemals können. Also da bräuchte ich trotzdem eine halbe Stunde für, um das mit solchen Techniken auch zu berechnen. Genau, das war die Geschichte von Shakuntala Devi, der, dem menschlichen
1: Computer. Wahnsinn. Vielen Dank, sehr beeindruckend. Ich bin neidisch. Ich auch. Dann würde ich sagen,
0: verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf die nächste Geschichte. Oh ja.
1: Ich wünsche dir was. Mach's gut, meine Liebe. Mach's gut, tschüss. Tschüss.
0: Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol